0: 欢迎收听《十万个为什么》Why Talk。大家好，我是 Marshall。因为最近主持人呢，就是我本人做了这个拔智齿的手术，然后呢，最近刚刚恢复，然后在。之前这个休息的过程当中，我就在想说，哎，干脆来做一集的主题，聊一下医疗行业的内幕好了。那正好呢，有一个很好的朋友和我们聊一聊医疗行业以及学医这个过程的一些甘苦。我们欢迎曾经的麻醉科医生 Linda。嗯 h e、啊、大家好，那个 Hi， 老哈
1: 你你笑什你、啊、就是说我从来我从来都没有那么认真的和你对话过吗？好好冷
0: 静啊，你是在在医院就是这样的形象吗？嗯
1: ，对啊，因为今天我们聊的这个话题，还是就是要脱离一下平时我们本来的相处模式，还要稍微的严谨一点
0: 。好，那我先问第一个问题好了，在医院是不是有一种医生不要就是很开心的笑啊、打闹啊这种，就感觉不太严肃的形象
1: ？其实有一点嘛，因为就每天的接触的。呃，病人数量也比较多，而且你知道，基本上病人说基本上都要拥有一个排队的一个情况。那他看病已经是一个很痛苦的过程，了，再加上排队啊，就情绪都会比较焦虑啊，比较烦躁。那如果说他在看到医生的比较就是不太严谨，可能就是情绪会比较大，而且现在医患关系本来比较紧张，所以我们也会特别注意一下这些一些外在的东西
0: 。好的。然后当时为什么会想说去做麻醉科这样一个比较特殊的科系呢？在我看来，比较特殊的、特殊的一个一个科系。其
1: 实是这样的，呃，说实在话，就是自己当时也不是特别专业。首先，我选择学医哈，学医并不是我本身特别理想的一个专业。那就是我高考的那一年，正好是遇到零八年汶川地震嘛。我们是六月份高考，哦、然后五月份的。汶川地震之前，我其实一直都没有考虑过医学这个行业，对这个东西，就家里面的人也好，也完全没有在这个行业里面的，所以对此一点都不了解。因为有地震的这个东西，当时哎，可能就是会觉得这种爱国心爆棚，会觉得说哎，自己能够为这个就是灾区的人，或者说是为国家做点什么啊。相对于说像。呃，你又不可能去冲到前线，包括像消防啊这些东西，觉得自己都不适合。这个时候呢，我就突然觉得说，那我可以去当一个医务工作者。嗯，所以说在一年的高考的话，就是完全是破天荒的选择了这个专业。然后，但是我当时选的是临床医学。嗯，临床医学后来毕业了以后，学医的过程哈，呃，可能你也听说了，是非常苦的，相对来说是所有就大学里面的专业里面。算是比较苦的前几个专业吧。是。那在学的时候就又开始后悔了。
0: <笑>你还记得你第一堂课是什么课吗
1: ？还没有上课，就是学校的呃学姐学长会来，就是来帮助新生，嗯、呃一些入学的一些事。那当时那些学姐学长就已经告诉我们说学医很苦，就是铺垫了很多。嗯。然后后来我们学长学姐
0: 的意思是说，你们现在还可以那个转身回家是吧？明年明年重考
1: 。就是我们上解剖学解剖学那个上了第一堂课的那个老师哈，就这样跟我们说，说现在没有关系。你虽然说恭喜你们入学，但是也非常的悲惨，你们又开始了非常悲惨的人生。所以说，接下来如果说你后悔了的话，你觉得你吃吃不了这个苦，你现在可以马上退学。不过就多一个三百六十五天，但是你可以改变你完全不一样的命运。哦。然后，所以其实从那个时候开始就蛮后悔的。所以后来的时候工作的时候是想选一个相对来说觉得轻松一点的专业，然后自己也不是，因为我不是学临床医学，就等于说是所有的科科目都要学，所以对细分的小科目，比如说像什么眼科啊、口腔啊，包括麻醉科啊，就也没有特别细的划分。找工作的时候就想了想哈，觉得说。临床嘛，比如说像什么内科、外科，而应该会比较辛苦一点，所以我觉得麻醉可能比较轻松，所以就当了麻醉科医生。没有想到以后呢，当了以后才发现，麻醉科医生呢，嗯、呃，算是苦中苦
0: 。我其实对麻醉科也不是很了解，因为首先病人应该挂号不会去挂这个科，对不对
1: ？嗯，就是他其实就是说在大医院嘛、嗯，就是我们所说的三甲医院啊，对。他是设的有。的麻醉科的科室的，但是那个科室的话，没有人看门诊，有的是长期都是空号
0: 。对啊，就是不会有病人，一般病人不会去看嘛，可能只是说到手术或者一些就是复诊的时候，可能才会需要你们，对不对
1: ？
0: 嗯嗯嗯，对。OK， 你刚才为什么会说他是苦中苦呢？既然他已经没有门诊这这个环节了。
1: 我们就说，除了医生以外的人，那么他可能听说，哎，你是麻醉科医生。我们到现在为止，哈，有很多人都不称麻醉科医生为麻醉医师，他们一般称我们为麻醉师
0: 。可是，感、啊、感觉没什么区别啊，麻醉医师、麻醉师
1: 。医疗系统里面，哈，首先的话就是肯定是说最专业的就是医生、医师这个级别的嘛。嗯、对。下一个级别的很多人以为是护士，对不对？是。但其实，在护士和医生中间还有一个东西叫技师，就是中间还有一个叫技师。所以说是，当我们被称呼为麻醉师的时候，会有一种感觉是说降级了。所以我觉得我们干是<笑>和医生平级的事情，但是突然被称呼为麻醉师的话，就会感觉降级了，被降到了技师这个级别
0: 。哦，我了解了
1: 。所以说这，这对其实就是我进我们科室的。就是第一天，当时我们就在医院里面都要交接班的嘛。嗯。早晨交班的时候，就是也是有一个我不太记得是谁了，就是有一个人其中提到了说，哎，麻醉师怎么怎么样这几个这句话，然后当时我们科室主任就发火了，他就说：“我再说一遍，我们叫麻醉医生，我再也不想听到麻醉师这三个字。<笑>”就搭台做手术的时候，如果说他们不称呼我们麻醉医生，他们叫叫我麻师啊，麻醉师叫麻师，我们其实都<笑>基本上说是不太高兴的
0: 、呃。我能理解，我能理解这种心态了
1: 。就是我可以接着说刚刚那个话题，就是你说为什么觉得说麻醉科这个医生后来当了以后觉得苦中苦啊？嗯，首先第一个就是因为当时没有进入这科室的时候，和我和普通的人也一样，就对这个对理解，第一个我会就是所谓打一针麻醉针就没有事情了。是，但是。后来金融专业后，我们就业类哈、啊、专业里面有句话这样说，叫做外科医生治病，麻醉医生救命
0: 。
1: 嗯嗯怎么去理解这句话？就说在一台手术里面，比如说我今天是一个，呃未切除的手术。嗯，那么呃。外科医首先肯定由胃肠外科的医生来来执行，他执行的时候，他也只是针对这个病灶，也就是胃部，对不对？这个胃这个结构来进行一些手术、一些操作、嗯。但是整个病人的生命体征，也就比如说他他的血压呀、他的呼吸啊，然后他的整个循环好与不好，手术里面他是看不见的，那么这个东就就全要看麻醉医生来了动。就是我是全程的一个生命监护，那如果说他可能比如说出出现手术里面可能出现大出血呀，或者说是呃出出现低血压等等等等，或者说呼吸怎么怎么情况，其实全由这个麻醉医生来处理
0: 。但是我很好奇，为什么有的手术他，比如说我自己做过的，我像我之前拔牙，他就是那个跟我拔牙的那个医生就给我自己打麻药了，他也没有别的。别的麻醉医生，这个是不是有一个判断的标准啊
1: ？基本，所以说这就是很多人对麻醉不了解，因为首先来说手术嘛，哈，嗯，大部分人能接受到的手术其实都是小手术，比如说你刚刚说到的，你去拔一个智齿。这些其实都属于很很小的手术，所以只需要做局部麻醉。这种局麻的话是根本就不需要我我们这个专业的人去出动的。嗯，所以就是每一个你只要是说是正规途径拿了医师执照的这种轻微的表皮的局麻，它都是可以做的
0: 。好，那是不是说你之前的麻醉医生的工作，那基本上都是在跟手术了？可以这么理解吗？嗯
1: ，对。对，就是说是，就基本上是说，它属于外科了，按大系统来分，它属于外科系统。嗯
0: ，那你当时压力大吗？因为每天面对各种各样的手术
1: ，还是压力还是比较大的，并且哈、啊，就是，这病患和病患家属，他一般直接对接的都是病房里面的他的管床医生。对，或者说是外科医生，他基本上来说他是接触不了麻醉科医生的，所以他根本就不知道我们是在干什么的。嗯，所以呃，这样的话导致就是说是国内的麻醉医生的数量和国内的手术的匹配量非常的就是说是比例失调。嗯，那像我们呃，基本上来说，像在什么华华西啊、华西医院啊，或者说是北京、上海的这种大型的医院。麻醉科医生平均都是上午六七点钟就已经开始上班了，嗯，然后他们会一直工作到最后一台当天最后台手术结束，一般来说要到,到晚上的九点十点、嗯。那你看这个的连续工作的时间是非常长的，是，并且因为手术时间就是比例不协调，比如说我同一个医生，同一个麻醉科医生，我可能同时要负责四到五台手术
0: ，同时吗？那他怎么做到呢？就是到处转吗？
1: 嗯，对，因为麻醉医生是这样的一个情况哈，首先就是病人在进入手术室以后，我把正常的交接工作做完，嗯、那病人开始进进入麻醉，进入麻醉状态以后插完管，然后上了手术，呃，这个病人就基本情况就基本稳定。我作为一个麻醉科医生，我做完我让这台手术顺利的开始手术了那以后，我就回到隔壁那个房间，隔壁那个手术室、嗯、去做隔壁那个手术室的一个麻醉，嗯。然后他又进入稳定的状态了，以后我进入第三个手术室，等着所有的手术室的病人都已经同时开台做手术了以后，然后我就在这几个房间里面循环的观观察，然后循环的走、嗯。就刚刚你说的那个问题，嗯，就你说，呃，觉得说在医院里面好像医生护士都比较严肃，对啊，这个东西有的时候也是还是属于压力比较大吧，嗯嗯。呃，就是有一段时间，我也在过在过段时间门诊，就是说做那个就是，呃，你不是说你们门诊
0: 没人吗<笑>
1: ？不是不是，我在的这个门诊不是属于麻麻醉的门诊，因为我们有呃门诊里面有一个呃内镜的一个检查，就是什么做什么胃镜啊、肠镜啊这些。嗯
0: ，好
1: 。我就发现确确实,实实做门诊的医生他压力很大。我跟你说一个很好笑的一个事儿哈。嗯。我当时的时候呢，就有一个病人，他就拿他心电图给我看，他就说，哎，医生，你看我这边，呃，能不能做做无痛做无痛胃镜、嗯？我说可以，呃，那么就麻烦你去到六号药房去把，嗯、我给他在电脑上开了药嘛哈、嗯，在电脑上开好药，我说麻烦你去六号病房去开药，开呃开了药以后、呃，开了药以后的话呢，你就拿到三号病房再再去拿一个拿一个药，嗯，好之后你你就再。再过来找我，这样我就给你排那个时间就可以了，就这么一句话。嗯，他说马上就跟我说，我现在要去几号病吗？我说你去六号。他说你不叫我去三号吗？我说哦，我说你去了六号以后再去三号，然后再上来找我。他说好，我现在去三号。我说不是，我说你要去六号。然后他他他就在这里和我拍拍板说，我到底去几号？然后我说我叫你去六号，先去六号拿了这一种药啊 ，A 这种药。了以后，你再去三号药房拿 B 种药 ，A、B 两种药拿好以后，到上面来找我。他说好。然后，但是在别的病人的角度，就别的病人就已经后面都等得很不耐烦了。后来这个时候，旁边就过来了一个也是他们内镜科的一个医生，他就直接一一把就抢过了个单子说，说我，我只跟你说一遍，你现在马上去六号病房拿 A 药，拿完以后去二号呃，去三号病房拿 B 药，接嗯，回来回来找他就可以了。听懂了吧？他就点头，嗯，就一下被吓着，说，嗯，听懂了，好，下一位。后来就就这样的，就是很奇怪，有的时候你，你的这种态度吧，哈，他就老是听不懂你在说什么，反而像他们一样的，就是一一脸严肃说，我现在告诉你，我只说一遍哦，然后他就听懂了、啊
0: 。是。所以
1: ，然后这种真的就是，所以说有的时候也不知道是人与人之间的，我都觉得很奇怪，是一种相处模式还是怎么回事？
0: 那如果你之前在门诊啊，或者跟这种跟这种病人病患有一些比较激烈的讨论的时候，你会感觉害怕吗？就是会因为现在这种确实医患关系很多，这个病人殴打医生的新闻很多嘛
1: 。其实其实心里面还还是会，但是只是说是表面镇定<笑>。我
0: 就我我问过我另外一个就是学医的朋友，然后他说，因为他的位置离那个。出口最近，所以他说他不担心，<笑>就真的打起来，他会有最快的方法逃走
1: 。就是我为什么说我可能还是会有所顾忌哈，嗯，呃，我们医医院里面就曾经出过一个这么一个事情，嗯，有一个她是妇产科的一个女医生，嗯，她后来的时候就，呃，就离职了，为什么原因哈？嗯、她有一个病人。还有一个病人的话呢，因为因为自己没，是个，她这个病人是个女病人，嗯，无法怀孕嗯，嗯，当时就过来找她看病嘛，呃，不孕不育这一块的话呢，治疗呢，肯定也不是说是一两天就能够弄到好的，是是是。那么当时他们就是经过了有将近一年左右的治疗，嗯、呃，最后的话呢，这个女患者她都始终没有怀孕，没有怀孕的时候呢，她当时就是在。呃，就这个女患者有点神经质。之前的时候，她又一次来到门诊来看病的时候，她是当时是直接跪下的。对我们那个那个同事，呃，妇产科的那个医生同事，他是直接跪下的。嗯。跪下的时候，他就给她说，他就说是，呃，这边的话，你一定要让我怀孕，不然的话，我的家庭家庭就要破破裂了。嗯。他说是怎么怎么样哈、啊，因为，但是说这个东西你。确实说是我们医生这边，他已经尽了自己的最大的，就是能够想到都都想到了。是。然后但是说最后他还是没有怀孕。呃，后来的时候呢，这个她这个女患者就确确实实的和她的老公离婚了。离婚了以后呢，她总是觉得是因为这个医生让她的家庭破灭，然后所以她就每天跟踪他，就跟踪我们这个就、这个、同事。对，就等于说是他，因为他知道这个我的我的这个同事在哪上班，对不对？嗯、对，他就每天就是说在保持始终保持和你两米到三米的距离，一个安全，所谓的安全距离，就就这样跟着你。然后他也不和你说话，你去哪他就跟着你。然后是说我们那个同事回家，他也跟着他回家，就就就就他家门口。然后就是说不管他去到哪，他他他他都跟着他。所以说后来没有办法。我们这个同事他也就没办法，他也就选择了离职
0: 。是，所以其实医生也是一个高危的职业，可以这么理解吧
1: ？可以，我说真心话，其实没有没有什么内幕，我就是呃，为所有的医务工作者说一句，其实他们真的很辛苦。就是，我就觉得这个大家彼此医患之间，如果可以的情况下，我希望大家都是能够互相理解一下，因为怎么来说呢？就每一个行业里面肯定都有一些害群之马、嗯，但是说没有必要去个别的去放大这个
0: 东西。我觉得我要说声谢谢你，把我们节目的这个高度提升好多。哦、<笑>我们节目前期都在聊这些八卦啊，就是现在一下就提升到了一个新的高度。也曾经跟我就是别的做医生的朋友谈过，可能他在校园，他觉得自己是在做一个。救死扶伤的工作嘛，就像你曾经你想去报考医学院一样，你是怀有热情的，但是可能是在医院里，就是跟这些病人门诊的那种沟通当中，就把这个热情磨掉了。这份工作好像又变得没有那么的高尚，而且会有很多很心烦、很负面的东西涌上来。我不知道你有没有这种类似的感觉、嗯。其实怎么
1: 说呢，当下。在那个当下会有这种情绪 在， 其 实， 在离开了以后 哈， 在离开了以 后， 我回想一 下， 我觉得那种是短暂的情 绪， 但是归根到底 的， 我觉得大家还是保保有初心 的， 嗯， 因为 哈， 真的还是那句 话， 回归到本 质， 真的非常辛 苦， 不管是你对他你所要投入 的， 这样来说 哈， 我就说很简单的东 西， 在医疗行业里面哈。嗯，三十五岁之前就是、说是就完成结婚生子这两件大事的人
0: ，比例是
1: 比较低的。嗯，因为为什么呢？就是说是趁着自己，因为小时候要学东西很多，趁着自己年轻的时候，嗯，那么就尽可能的想再丰富自己一下。就是人生的所谓两大大事，基本上是往后延了的。
0: 对
1: ，所以你想想，你为他其实所付出的东西肯定是很多的。嗯，那。你付出那么多的话，在大环境、医疗环境那么紧张的一个情况下，其实更多的还是基于你对他的热爱。嗯
0: ，
1: 你知道吗？六月份的时候，北京不是疫情有点反复吗？当时是是，对，当时北京新闻六月份的北京的，我的一个同学，他就是在北京的朝阳医院嘛。嗯，然后当时我看他发了一条微博，我其实真的哈，我真的，我当时看了以后，我我就哭了。嗯，按怎么说的哈，他说今天北京的气温是三十四度，然后我的同事，呃，要穿就是你叫要要穿着，他说十几斤的防护服，嗯、一层一层的在烈日下，就给我们老百姓做那个核酸的那个检测，检测嗯，对，他说他说那个衣服就有十几斤重，但那他到了傍晚把衣服脱下的时候，里面又多了十几斤的汗水。然后当时我看了以后，我就直接哭，真的是那么回事。就是那么多的人，你是为了什么在在坚持？你其实归根到底是你对你这个职业的敬佩和热爱
0: 。我也看到有一些，不管是身边的还是市场上，还有一些医生，他可能中途会转型，他去做这个整形行业了。医美。对，医美。嗯。对这一块是不是在我看来还比较特别？因为它可能综合医院跟整形行业其实是有点不太一样的嘛
1: 。哎、呃，我就我觉得我说的这个话题的话，我不知道我不知道我说的客不客观啊
0: ？就是你自己的感觉，对、就
1: 是。呃，我觉得我自己的感觉，我觉得医美行业的这种医院和就是综合性的这种医院本质是不一样的。对。呃，像综合性的医院，我们的本质是叫做非盈利性机构。是然后他们弄的我觉得是一种盈利性的机构，所、就、以、是、说大家大家的出发点不一样，嗯嗯，但是呃，转型做那个的肯定有，为什么呢？因为如，呃，那个东西的利润就比较高了，对，当然，呃、就像嗯，就像说是今天哈，今天我可能是一个三甲医院的一个，就是比如比先不说医美这个行业啊，我可能是三甲医院的一个妇产科医生，嗯。嗯那么我可能一天我就要我就要接生，可能要接生十到二十个孕妇啊的、啊、呃多要接生那么那么多的小孩怎么怎么样？嗯。但是那我的工资可能也就只有那么多。嗯、但是今天我如果去到一个，你知道现在有很多那那种私人的那种类似于像什么月子会所呀、啊嗯，或者说那要比,比私人的那种产中
0: 心类似的那种医院嘛。嗯
1: 。嗯对，他的整个是。不管是病人看病的体验啊，各方面也好，啊，包括医生，我可能一天，我就说，我一天从要接待十个生小孩的孕妇，变成我一天可能只弄两个，上午一个，下午一个，嗯，但是我的收入可能会是我以前的五倍，三到五倍，嗯，这是很正常，但是我轻松很多，嗯，所以说这个倒是，呃，其实医美行业也是一样的，它也就更多的是做一种服务嘛
0: ，对，服务的一种。所以，我才会觉得，就是看到有很多人这种转变嘛，他可能会相对没有那么忙，然后他相对的，他可能还会有更多的收入，那可能还会有更多的名气
1: ，所以就觉得
0: 还蛮微妙的。呃，就
1: 刚刚说到的，就是传统的这种医院，嗯，它是有很很严格的一个体系的，就比如说我们是这样的哈，像我们做作为最最基础的住院医生、嗯，我们的上面的话呢。还有，还有那个总住院医生，然后再上面的话，可能有有二值班，就我们就是我们说的什么二值班啊、三值班啊，就更高级别的，它有一层一层的这种级别嗯。嗯，所以说的话，就是说是当出现一些呃比较特殊的病人或者怎么样的时候，我每一层医生我就一级一级的去去，就是说是去可以可以去咨询啊，或者说是大家可以一起探讨啊，嗯、集体会诊啊，怎么怎么样。那么。呃，所以说风险来说其实要小得多，嗯，但是相对来说，就像你刚刚说的这种盈利性的医院，它呃虽然说它的接触的病人没有那么多，可能包括收入方面的这样都要高一些，但是呢，它的风险也高，问题在于说，是，如果说你这个病患要么就不出事他、嗯、一旦出了事以后，你可能就由你全权来担这个责任，他就不像说这种传统的医院，它可能里面会分很多。大家共同来承担，或者怎么怎么样，嗯，所以还是也看个人性格问题
0: 。了解，是，哎，你还没有回答，那你之前的同学有在做这行吗？就是去做，开始做医美啊什么的。
1: 嗯，我了解到的有去到私人医院去，就是我们说的这种盈利性医院去，嗯、比如说他可能是一个产科的，他可能去从传统医院到达这些这些民营的这个
0: 妇产医院。对
1: 对,对对。但是其实整形就医美这个行业来说的话呢，走的人是比
0: 较少的。OK， 那下个礼拜呢，我们会继续跟 Linda 医生来聊一聊医疗行业。然后我们的节目每周四左右会更新，大家可以在以下几个平台找到：呃 ，Apple Podcasts、Spotify、Sound、网易云音乐、喜马拉雅，还有 Breaker。谢谢你这个礼拜的收听喽，下周再见。